0: Benvenuti su Easy Apple, questa è la puntata numero 154. E come accennavo nel pre-puntata è quasi la 155, no? Fede,
1: Sì, Luca, e prima di iniziare abbiamo subito un veloce test per te, che ultimamente hai mostrato dei segni di debolezza. E eh, sono due domande semplici. La prima è. Questo network si chiama A, Easy Podcast, B, Easy Petcast.
0: Easy Podcast.
1: Bravissimo, e con la prima ci siamo. E la seconda invece è, di solito le email, tu le mandi alla gente o le mangi alla gente?
0: <ride> le mangio. Le mangio. Le mangio. A. Ah quindi è sbagliato, era l'altro
1: Sì, solitamente le mandiamo alla gente Chissà questa puntata Che cosa ci riserverà?
0: Beh diciamo che avevamo dei titoli carini Grazie alle mie gaff in diretta Tra l'altro di solito sei tu che devi fare le gaffe. Mi stai un po' contagiando.
1: Sono sono un po' geloso, in effetti, perché stai togliendomi questo ruolo che, cioè, se se non faccio più neanche questo, cosa faccio? Leggo le domande e poi mi alzo e me ne vado. No, vabbè, a parte gli scherzi. Di domande ne sono arrivate... Scherzi, tra l'altro, simpaticissimo oggi. Eh, No, ne sono arrivate tante, 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 tante di domande e moltissime, sono tra l'altro relative alla Time Capsule. Eh, Quindi, adesso, speriamo di essere stati anche in parte noi ad avervi invogliato ad acquistare questi bei dispositivi che sono, sono molto carini semplici da utilizzare e sono belli proprio per questo li prendi li installi funzionano e fanno scoprire tante nuove uh, cose semplificano anche in parte la gestione dei, dei file dei, dei film
0: delle foto cose simili allora però prima di parlare di time capsule cioè Ave, hai scoperto anche te, Fede, i NAS, questi stupendi network attached storage che ci consentono di accedere da tutti i dispositivi della nostra rete locale ai nostri file. Sì, il mio server domestico, ai miei tempi, era lui il mio NAS, è tuttora il mio NAS.
1: Sì, però bisogna evidentemente uh, rendersi conto che non tutti sono in grado di prendere un NAS, e mettergli dentro gli hard disk, installare Debian o qual è il quale sistema operativo monta il NAS, configurarlo, aprire le porte, installare, cioè è un casino.
0: È vero, non tutti hanno il buon tempo come me, diciamo, è vero, è vero, no no, sicuramente è più fatto in casa è il mio, forse più divertente da un punto di vista tecnico, però sicuramente le soluzioni offerte già pronte sono preferibili per il 99% delle persone.
1: Sì, più, più che il buon tempo ci vogliono un po' di conoscenze e voglia di smanettare, la voglia di smanettare e le conoscenze richiedono il buon tempo quindi eh, vabbè, la voglia di smanettare comunque è riferita Luca a non fare stani pensieri a, alla tastiera e, e non, cioè, anche in questo caso è equivoco però eh, del raspberry cioè tipo Debian, Linux, un pinguino niente
0: di, direi di evitare di buttarci in in zone da cui non riusciremo a uscire ecco
1: ok quindi uh, domanda di più che domanda segnalazione di Edoardo eh, tra l'altro mio compaesano Bustocco che um, vuole fare un piccolo follow up eh, relativo al problema tra virgolette problema di cui abbiamo parlato la scorsa puntata e che affligge la gestione della RAM in OS uh, Mavericks eh, lui ci segnala una piccola applicazioncina che si chiama Memory Clean che vuol dire pulisci memoria che eh, si va a posizionare nella menu barra e permette sia di controllare lo stato della RAM, ma anche di eh, svuotarla quando la quantità libera scende sotto una certa soglia. Eh, Questo valore può essere impostato eh, dalle dalle preferenze dell'applicazione e per farla, diciamo, eh, farla influenzare il meno possibile eh, l'utilizzo della CPU, è possibile impostare un intervallo ehm, diciamo una frequenza con il quale l'applicazione va a verificare l'utilizzo della RAM e in caso a svuotarla questa però non è secondo me una vera e propria soluzione anche se può aiutare un pochettino a psicologicamente vedere la RAM un po' più più libera non è detto assolutamente che RAM libera eh, sia una cosa positiva anzi la RAM è fatta come diciamo sempre per essere utilizzata quindi è giusto che resti piena in modo che nel momento in cui vado ad aprire Photoshop poi a chiuderlo e mi serve riaprirlo dopo un'ora magari se questo Photoshop è ancora in RAM io sono super contento perché si apre istantaneamente Luca tu... Consigli questa cosa? Qual è il tuo parere, visto che sei un po' più tecnico?
0: Ma eh, sono convinto che possa essere utile dare una pulitina alla RAM, magari prima di fare qualche azione impegnativa, magari eh, che appunto abbia bisogno di RAM e se l'abbiamo già pulita in precedenza possiamo risparmiare qualche secondo eh, nella nella sua pulizia che sarebbe comunque necessaria e magari evitare che il baghettino di Mavericks di cui parlavamo nella puntata scorsa ci porti magari a swappare che è una cosa orrenda cioè andare a scrivere la RAM sul disco fisso o SSD che sia rallentando tutte le operazioni eh, il swap è da evitare e potete controllare voi stessi da monitoraggio attività nella tab memoria guardate in basso c'è cioè swap usato e eh, Idealmente dovrebbe essere 0 byte, comunque adesso guardavo il mio Mac, ho 8 giga di RAM, ne sta usando 10,61 grazie alla compressione della RAM Eh, C'è un sacco di roba in cache e boh, per ora il mio Mac funziona rapidamente insomma come al solito, proprio perché non sta usando swap
1: Eh, Aggiungo una cosa, ehm, esiste un comando da terminale che permette di effettuare la stessa operazione che fa uh, Memory Clean, si chiama Purge, scritto Purge proprio, e permette di andare a uh, liberare la RAM andando a cancellare quella inattiva. E, se poi volete fare i fighi, come, come spesso noi diciamo qua su, su, su Apple, si può pensare di fa- fare un, un workflow con, con Alfred eh, che possa essere richiamato con una shortcut o con un semplice comando e che vada ad eseguire eh, uno script che faccia soltanto, esegua il comando soltanto purge in modo che vada a liberare la RAM Potreste, potrete notare che eh, durante questa operazione il computer si rimbambisca per un paio di secondi è normale cioè proprio il comando fa rimbambire un attimo il computer viene svuotata la, la RAM e poi si riparte eh, diciamo, con il normale utilizzo un mm, altro dei, dei bei motivi per cui Walfred va uh, installato su Alfred Walfred,
0: Wolfred, <ride> Wolfred Alfa, quello che usano tutti gli studenti,
1: non so. Ero, ero, ero già con la mente proiettata alla prossima domanda e ho detto Walfred, vabbè. Eh.
0: Torna per favore sul tuo bell'editorial e scrivi che il titolo della puntata è Walfred.
1: Ja, devo farlo, ok, vado a farlo. allora. Torna editorial e metto Walfred. Eh, intanto allora tu eh, magari prendi la, la, la prossima eh, domanda che, se non sbaglio, di Francesco. No, Franco, ecco, mia colpa.
0: Franco è uno dei nostri ascoltatori che hanno domande sulla Time Capsule e ci spiega un po' com'è la sua configurazione di rete in cui la Time Capsule si trova a valle eh, del, <coughs> del router ADSL. E, e dice che eh, le periferiche sono o possono essere in rete solamente con la rete WiFi creata dalla Time Capsule e non con quella originale che arriva dal router. Vero? Eh, questo perché sei in una situazione che non è propriamente ideale: nel senso che sei dietro a un doppio NAT, si chiama tecnicamente, per cui eh, in sostanza. Il router ADSL acquisisce dal tuo provider l'indirizzo che hai su internet e condivide questo unico indirizzo con tutti i dispositivi che sono a valle di esso. Uno di questi dispositivi è la Time Capsule, che a sua volta prende questo unico indirizzo che ha, indirizzo che stavolta gli viene dal router ADSL, e lo distribuisce a tutti i dispositivi eh, che si connettono ad essa. In questo modo... Eh, i dispositivi sul router posso, cioè sulla, collegati alla rete della Time Capsule possono accedere a internet, passando attraverso il router ADSL, e a tutti i dispositivi che sono connessi alla rete del router ADSL. Non è invece possibile fare l'opposto. cioè I dispositivi connessi al router ADSL non possono risalire agli altri dispositivi connessi alla Time Capsule perché c'è questa di mezzo e l'unico indirizzo che vedranno è quello della Time Capsule. Per cui, da questo punto di vista, eh, non... Um non c'è niente da fare eh, poi ci diceva che capita a volte nell'invio di video all'Apple TV tr- tramite AirPlay quindi eh, si ha qualche problema di scattosità ehm, a ca- se ci sono download attivi eh, probabilmente è un problema di wifi immagino non ce lo specifica ma credo che la sua Apple TV sia collegata in wifi e eh, abbiamo quindi un video che deve essere magari scaricato da internet dall'iPad quindi un passaggio col wifi inviato dall'iPad alla eh, Apple TV, quindi deve tornare alla time capsule, e siamo già a due passaggi sul Wi-Fi, e come terzo e ultimo passaggio deve andare dalla time capsule alla Apple TV, perché eh, nella stragrande maggioranza delle configurazioni di rete, quando si passa da un dispositivo all'altro, entrambi in Wi-Fi, questi non comunicano direttamente, ma passano sempre attraverso al al punto di accesso wifi a chi crea la rete Eh, quindi dimezzi la banda disponibile in questo caso la divide addirittura in tre quindi può essere che se il video è molto grande e le condizioni di ricezione non sono delle migliori può essere che ci siano delle scattosità diceva che se c'è un download questo provoca le scattosità se invece la rete è libera funziona quindi questo va un attimino a a sottolineare questa mia ipotesi la soluzione migliore sarebbe ma non è detto che sia possibile nel suo caso è utilizzare l'Ethernet per il collegamento della Time Capsule all'Apple TV in questo modo si vanno perlomeno a eliminare un passaggio dal Wi-Fi poi chiaro se potessimo collegare i nostri iDevice via Ethernet io avrei delle prolunghe incredibili per casa
1: il sogno erotico proibito di Luca è quello di infilare un cavo Ethernet all'interno del suo iPhone praticamente Comunque, eh, per dare un'idea di quanto possa variare la la velocità di comunicazione via Wi-Fi tra un dispositivo iPhone, Mac e una Time Capsule, ve la posso dare io facilmente. Se io mi metto vicino alla mia Time Capsule in cucina con il Mac riesco a raggiungere velocità di trasferimento file che sfiorano anche i 30 MB, 25 tranquillamente, vado in camera mia che in linea d'area sarà a 5 o 6 metri e la, la velocità cala già a 2 MB al secondo motivo per cui ad esempio quando devo mettermi a convertire un, uh, un video sulla Time Capsule tramite iFlix prendo il Mac, mi metto in cucina e lo faccio partire e lì praticamente riduco il tempo quasi di 10 volte la differenza è, è veramente sostanziale quindi uh, a volte no, non ci si rende conto di questo anche perché... Il segnale di wifi, che, cioè la del, l'intensità del segnale wifi indicato dai dispositivi di Apple, è un pochettino falsato: nel senso che ti dà quasi sempre tre stanghette. In realtà, per vedere realmente con che intensità state eh, leggendo, il, vi raggiunge il segnale wifi, potete farlo facilmente col Mac. Eh, cliccando sull'icona del wifi nella menu bar in alto a destra mantenendo premuto il tasto option sulla, sulla tastiera che è quello che volgarmente viene chiamato alt in questo modo si aprirà una tendina con dei dettagli relativi alla rete wifi e c'è una voce chiamata rssi seguita da meno più numero più questo numero è basso cioè in valore assoluto quindi più si avvicina allo zero più il segnale è uh, intenso, quindi meno 50 è molto meglio di meno 80. Meno 80 è uh, già al limite della, uh, diciamo, de- della... come si dice? Esistenza
0: tipo appena provato ho acceso il wifi per l'occasione perché naturalmente il mio mac è in ethernet eh, con eh, l- l- un access point wifi da due lire a circa un metro dal, dal mac forse qualcosa meno avevo meno 28 che è un buon livello del segnale eh, comunque sì questo è un suggerimento che si può applicare a moltissime situazioni provate a option cliccare in giro per il vostro mac troverete un sacco di opzioni che si sbloccano menu aggiuntivi informazioni per esempio praticamente tutte le icone che vedete vicino all'orologio nella menu bar possono essere option cliccate per esempio su quella dell'audio si può cambiare la scheda audio cose di questo genere Eh, option cliccate in giro insomma qualcosa di interessante lo troverete
1: seconda domanda sulla time capsule di Ugo Uh, Ugo dice che ha una Time Capsule che tiene a Siena eh, quando è a Carrara riesce a gestire i file con il Mac abilitando Back to my Mac, che è un'opzione che si abilita dalle, dalle preferenze. Eh, la sua domanda è, è possibile accedere alla Time Capsule anche con l'iPad attraverso qualche applicazione o stratagemma particolare? Eh, la questione è un po' delicata e molto, molto complicata. Cioè, secondo me, Luca, così... Uh... A ah, Distinto diremmo di no
0: Credo che tecnicamente parlando Sia un bel casino Perché non so eh, bene come funzioni Back to my Mac Io non l'ho mai usato ehm, Per come è fatta la mia rete Poi sarebbe anche difficoltoso utilizzarlo E mh, per cui non so, non so cosa dirti purtroppo Quindi se qualcuno Uh, alla risposta ci mandi una mail a infochiocciolaeasyapple.org e vedremo di fare sapere a Ugo la questione, purtroppo non, non ho informazioni a, a riguardo, uh, vi ricordo per chi ci ascolta in diretta che ci sono l'hashtag EasyApple o EasyPodcast a scelta, uh, forse sarebbe più opportuno EasyApple però l'applicazione Easy Radio usa Easy Podcast per cui teniamo d'occhio anche quello, uh, ved- vediamo insomma, se ci consigliate qualcosa su Twitter.
1: Io ho una mezza risposta per te, Ugo, che adesso anche quando dirò Luca mi farà cenno di sì con la testa, spero, altrimenti ti sto dicendo una vaccata però. È un'esigenza che mi piacerebbe, che avrei anche io in parte, mi piacerebbe riuscire a soddisfare. Ci si può comportare in questo modo. Avendo un Raspberry in casa è possibile connettersi al Raspberry quando si è all'esterno, diciamo, tramite VPN idealmente. Se questo Raspberry è attaccato alla Time Capsule tramite Ethernet, è in grado di vedere l'hard disk della Time Capsule. Io nel mio caso ho il Raspberry che monta i dischi della della Time Capsule all'avvio, nel senso che... Nonostante sia piccolo, riesce... no, vabbè, a parte le, le boiate del Raspberry che monta la Time Capsule, riesce a montare i volumi della Time Capsule e quindi io nel momento in cui accedo al Raspberry posso vedere i file che ci sono nella Time Capsule. Ora questo non so se può soddisfare le tue esigenze, eh, però idealmente in questo modo riusciresti a vedere i file della tua Time Capsule. Una cosa un pochettino strana però si può fare.
0: Sì, eh, si può fare ehm, appunto usando il il vpn, il raspberry come eh, creatore della vostra vpn domestica, potete farlo anche in maniera più semplice se avete un mac acceso 24 ore su 24 con OS X server che costa una miseria tipo 19 euro sul mac app store eh, vi consente di creare con 4 click una vpn eh, potrebbe essere anche questa una soluzione, ad ogni modo senza interventi aggiuntivi credo che o non sia possibile o comunque dovrebbe essere abbastanza difficile.
1: Yes. C'è, c'è un'altra domanda sulla Time Capsule che uh, vorrei riuscire a trovare, Luca, se non sbaglio. Ste- allora, c'è Stefano che fa delle domande, però non sono relative alla Time Capsule. Forse si San Persa, allora no, andiamo con Stefano, o Riccardo, scegli tu, chi preferisci. Andiamo in ordine, allora Stefano. Stefano dice che è uno studente universitario e attualmente è, in Berlino, è a Berlino in Erasmus e io Luca diciamo, beato te, um, dice che quando vuole guardare dei film collega il Mac alla, alla televisione tramite il cavo per la porta, con la porta HDMI, HDMI o HDMI, tutto funziona alla perfezione, però per comodità gli piacerebbe poter controllare dal divano tramite l'iPhone la riproduzione del video, uh, perché a volte guarda il film in inglese, vabbè comunque motivi sui, suoi, sui. Uh, lui utilizza iTunes e VLC per la riproduzione e quindi ha provato sia remote e sia eh, VLC remote per per VLC però non riesce a farli funzionare in modo correttamente in modo correttamente no però questa l'ho già utilizzata Luca l'ho già utilizzata
0: No, ma Fede, io nel fuorionda ti ho fatto notare come eh, avevi cominciato a cedere a me il compito di fare delle gaffe per dare i titoli delle puntate. Grazie, ti stai riprendendo alla grande.
1: Eh, io sbaglio sempre. Leggo le cose dopo, nel frattempo parlo. Devo fare una cosa alla volta, quindi dice che non riesci a farlo correttamente. Perché in modo correttamente, da parte, è già una puntata. Ehm... Um... Non, lui dice che potrebbe essere un problema di, di, di router wifi. Questo non è eh, una cosa che noi possiamo dire così eh, da, da un'email Però c'è una, un, una cosa che si può provare a fare Che è quella più, più complicata Però allo stesso modo che permette di essere molto più flessibile Cioè utilizzare un software tipo iTeleport E quindi connettersi al Mac prenderne letteralmente il possesso vedere lo schermo del Mac sull'iPad o sull'iPhone e sfruttare proprio il dito per muovere il mouse e quindi controllare il Mac come se si avesse il mouse in remoto. Non è una cosa comodissima nel senso che avere un'applicazione come Remote permetterebbe di usare due tasti, cioè premi per stoppare o per cambiare lingua, è tutto molto più semplice. Con il teleport si potrebbe fare la stessa cosa in modo un pochettino più complesso però poi magari eh, riusciresti a scoprire dei nuovi, eh, dei nuovi utilizzi per i teleport che potrebbero tornarti utile l'alternativa sono comprarsi un telecomando remote che penso costi 29 euro 19. 19 euro dice Luca e a quel punto lì vabbè si ha la certezza di, di, di far funzionare il tutto ah.
0: telecomando giusto per specificare è quello che vi danno con l'Apple TV quello in alluminio piccolino tascabile
1: Eh, Ho ho urlato un A perché mi è venuto un un dubbio strano, non è che bisogna eh, attivare eh, nelle nelle preferenze di sistema, bisogna spuntare una voce dell'accessibilità per permettere il controllo di dispositivi esterni perché questo sono sicuro che vada fatto per il telecomando il remote cioè per far funzionare il remote col Mac bisogna abilitare una, una, una voce, diciamo, spuntare una voce nelle preferenze di sistema del Mac eh, sotto la voce di, dell'accessibilità per permettere il, l'interazione con dispositivi esterni. Quindi fai questa verifica, oltre a tutto quello che, che abbiamo detto. E se riusciamo a trovare anche dove nelle... è adesso, ti cioè, diciamo esattamente dove devi andare a guardare comunque preferenze di sistema e poi eh, navigando e perdendosi all'interno,
0: io ricordo invece che era al contrario, una volta dovevi andare a disabilitare esplicitamente il, um, il telecomandino qualora non lo volessi usare, che, cosa che io effettivamente avevo fatto temendo che, tanto io comunque il telecomandino non ce l'ho, che qualche buon tempone eh, si divertisse a rompere le palle andandomi a premere cose a caso, ora non riesco a ritrovare... L'opzione, però comunque sappi che c'è, da qualche parte sono sicuro che Eh, c'è. L'unica cosa, il telecomandino non funziona con i Mac più recenti, tipo i Retina, così, perché non hanno il ricevitore a infrarossi. Il mio vecchio MacBook Pro ce l'ha, dovrebbe averlo anche il tuo MacBook 2008, che non, appunto, credo che abbia ancora il ricevitore per il telecomando. Diceva poi Stefano che... ehm, aveva qualche problema con la batteria che se per esempio la carica è un po' bassa, tipo sul 30%, se va ad avvitare, cioè se va a lanciare operazioni che causano un forte consumo, eh, il Mac si spegne. Qui temo che sia semplicemente dovuto al, all'età del Mac e soprattutto all'età della batteria, per cui più che sostituendola credo che non ci siano eh, possibili. Altre soluzioni anche perché Stefano ci dice che ha già provato a fare una calibrazione che in questi casi può generalmente dare una mano, cioè scaricare completamente la batteria e poi ricaricarla fino al 100% in modo che il Mac abbia più polso riguardo allo stato di effettiva carica residua della batteria. È un'operazione che si consiglia di eseguire eh, almeno una volta al mese, ecco. io personalmente non mi ricordo mai di farlo
1: se a me capita proprio quando faccio convertire i video in cucina perché non c'è la presa di corrente quindi... um, potrebbe provare a utilizzare Fruit Juice comunque Vabbè. Uh, domanda di Riccardo molto uh, sintetica e concisa okay. un'applicazione per um, guardare in streaming i video o meglio agevolare lo streaming video da un server FTP risposta semplicissima Luca
0: Uh, VLC non ha una pratica interfaccia per andare a esplorare il server FTP. però se tu sai direttamente l'URL, puoi incollarlo in VLC che è gratuito sull'App Store e, e ti permette di, di vederlo. Insomma,
1: Giacomo da Verona. Quindi compaesano di Luca questa volta um, chiede: Sì, sì, è
0: un paesino di 1000 abitanti. Verona,
1: Boh, magari vi conoscete, non lo so. Può essere, Può essere. Um, chiede allora proprio di Fruit Juice, se esiste una, siccome è un'applicazione che è localizzata soltanto in inglese, se esiste una sua controparte in italiano. Eh, non ne conosciamo neanche una, Freejuice è quella che è, è emersa tra la folla di applicazioni che esistono per Mac e eh, computer in generale, è quella più conosciuta, più, ti, più utilizzata. Io non, ne ho mai parla- non ho mai sentito parlare di applicazioni simili localizzate in italiano, si potrebbe pensare di mandare una mail allo sviluppatore e chiedere di di potergli dare una mano. Poi, magari, eh, se coinvolge anche me e Luca, noi coinvolgiamo tutti i nostri ascoltatori, facciamo un bel documento in Google Drive in cui tutti possiamo contribuire per, per, ehm, diciamo, localizzare Fruit in eh, italiano. Sarebbe una cosa molto carina, singolare, eh, però boh, si potrebbe pensare, se hai voglia, magari, di mandare un'email e... Niente, no, stavo pensando al fatto che eri di Verona come Luca, se devo darti qualche consiglio sull'approccio, tipo evitando certe parole che Luca usa spesso, però vabbè, sorvolerò. Penso sia l'ultima domanda di Raffaele, giusto Luca? Allora, che tra l'altro è quel ragazzo signore, ragazzo, che dice di essere strano a sue parole perché era venuto alla pizzata i, i Meet Easy Podcast dell'anno scorso che tra l'altro cercheremo di organizzare a breve per uh, possibilmente marzo o uh, aprile al più tardi e lui era venuto con un microfono USB L'iPad, GarageBand e avevamo registrato uh, quel One More Show che poi era stato pubblicato su Easy Podcast. Forse è il secondo One More Show, è una cosa veramente molto molto carina Comunque, al di là di questo, la domanda è Chi ha preso una Time Capsule? Anche lui, eccola la domanda che mancava della Time Capsule a- Al Black Friday um, E uh, lui dice di essere psicopatico E quindi di continuare a spegnere il Bluetooth e il wireless dai telefoni del Kindle sul comodino mentre dorme voleva sapere se esiste un modo per spegnere il wifi della time capsule in determinati orari, eh, senza mettergli una, una, una di quelle prese tipo Wimo, che con If This Then o cose simili si possono eh, automatizzare. Ehm, Luca?
0: No, p- questo non credo che sia possibile. È possibile spegnere il wifi da utility airport, se non sbaglio. Nell'airport Express è sicuramente possibile farlo, infatti io ne ho una che ha il wifi spento. E ehm, non è possibile però temporizzare l'unica cosa che è temporizzabile se non sbaglio è l'accesso a internet per dire non lo so da dopo le 8 di sera internet non va più non so se avete bambini che eh, passano notti insonni a giocare a Traviano, o non so cosa sia il gioco del momento eh, quindi questo purtroppo non è possibile punti bonus comunque a Raffaele perché dice di avere tre switch gigabit in casa molto bravo mi, mi piace come cosa purtroppo appunto non c'è soluzione a quello che vuole fare l'unico modo astruso che pensavamo io e Fede prima sarebbe avere un Mac sempre acceso che va a con keyboard maestro, clicca di qua clicca di là, raggiungeva l'opzione in utility airport eh, per disattivare il wifi non credo che sia una soluzione pratica, insomma in questo mo- modo purtroppo non si può fare, perché il suo problema giustamente diceva io non posso andare a spegnere completamente eh, con una presa temporizzata o con un Wimo la mia time capsule perché questa si occupa di connettere insieme vari dispositivi in internet e di fornirci l'accesso a Internet. Per cui, eh, purtroppo, non, non vedo soluzione a questo problema.
1: Il, non, ho, non, ho, non abbiamo il secondo microfono, quindi non ti ho potuto correggere mentre lo dicevi, però eh, hai detto Gabriele, in realtà è Raffaele, quindi vabbè, purtroppo non avendo il secondo microfono... Eh...
0: Non so do, come ho potuto mettere insieme Gabriele. Giacomo, quindi G... Finiva per Ele, Raffaele, quindi Gabriele. Vabbè, ok, eh, scusate, avevo avuto solo un po' di fantasia. Um, comunque ne parlavamo riguardo alla domanda che ci aveva eh, fatto Giacomo riguardo a, al, all'app che era solo in inglese. Proprio l'altro giorno stavamo discutendo eh, riguardo alla localizzazione delle app che eh, spesso viene messa in secondo piano ehm, perché gli sviluppatori tendono ad assumere che tutti sanno l'inglese questo è vero ma è vero solo in parte nel senso tutti più o meno credo abbiano una conoscenza almeno di base dell'inglese per cui possono cavarsela magari se l'app è semplice quando però si va all'interno di app più complicate c'è giustamente chi invece preferirebbe averla in italiano e Fede comunque giustamente faceva notare se dico giustamente un'altra volta siete autorizzati ad abbattermi eh, faceva notare come eh, spesso però queste traduzioni sono fatte male e non, eh, e non danno veramente il senso originale del bottone, del termine insomma, usato nell'applicazione un esempio era il reduce motion che era stato tradotto come riduci velocità eh, nelle impostazioni dell'iPhone mentre non andava a ridurre eh, la velocità delle animazioni ma al contrario andava a eliminarle qua e là per, per quelle persone che appunto non sopportavano le animazioni di iOS 7 abbiamo poi altri esempi di cattive traduzioni Instacast è una eh, anche pedometer plus plus è stato recentemente tradotto in molte lingue e ho visto che su twitter diego petrucci si lamentava del fatto che la traduzione italiana fosse fatta molto male e si offriva di eh, aiutare david smith a eh a tradurre per cui eh, rendiamoci conto che la traduzione è una cosa veramente difficile perché eh, io magari se sviluppassi la mia app potrei tradurla con cognizione di causa in italiano e in inglese però già nel momento in cui decidessi di aggiungere magari il tedesco sarei in difficoltà perché chiedo al mio amico tedesco di farmi la traduzione lui me la fa ma magari la fa o non seguendo il contesto dell'applicazione, o comunque eh, magari lui il tedesco lo sa male, che ne so io, e non ho nessun modo io come sviluppatore di poter andare a monitorare la qualità di queste traduzioni.
1: Guarda, è un argomento che eh, mi mi tocca parecchio perché ho avuto un paio di esperienze. Io posso dire dire questo, cercando di fare ordine alle idee che ho in testa, che sicuramente gli sviluppatori sono consapevoli del fatto che localizzare un'applicazione porta eh, grossissimi vantaggi soprattutto in termini di vendite perché è un'applicazione che è disponibile anche in italiano eh, verrà venduta probabilmente più in Italia eh, rispetto a la stessa applicazione che resta soltanto in inglese quindi è volontà degli sviluppatori eh, localizzare le, le applicazioni in più lingue possibili il problema del perdere il significato è, è molto importante. L'esempio che hai fatto calza pennello e ci sono tante altre applicazioni che hanno traduzioni fatte eh, veramente in modo approssimativo. E il problema è che quando si vuole ricorrere a eh, mezzi mh, semplici e soprattutto economici, quindi chiedere un favore agli utenti di fare una traduzione su un foglio Excel, risulta cioè il il lavoro finale sarà molto probabilmente una cosa fatta a casaccio prima di tutto perché eh, alcune frasi, alcune parole non contestualizzate eh, possono avere tanti significati diversi. L'altro problema è che bisogna provare l'applicazione localizzata per capire se ha senso, eh, perché veramente certe parole poi in italiano... Mh, ancora, ancora di più. Eh, vanno tradotti in un modo o in un altro, a seconda del, del, del pul- se, fa- se sono in un pulsante, se sono in un'altra parte dell'interfaccia. Magari diventano troppo lunghe, caso di, di calendar striddle e cose molto simili. E eh, ultima cosa, che poi concludo: mi è capitato anche di, mh, di trovare sviluppatori che mi mandassero una frase o, o, o un documento di testo con 10 pezzi da tradurre lì per lì, non avere la probabilità di provare l'applicazione eh, eh, diciamo eh, in, 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 localizzata e l'altra cosa è che mh, spesso alla fin fine io utilizzo l- ad esempio nel mio caso il telefono in inglese quindi anche se localizzassi una, un'applicazione, eh, la provassi in anteprima, la vedrei in inglese. Una software house ha fatto una cosa fantastica che è One Password, quindi Agile Bits eh, e lì è possibile nelle impostazioni dell'applicazione beta scegliere con che lingua vedere l'applicazione che è proprio la creme della creme secondo
0: me Sì, eh, soprattutto sulla questione della lunghezza delle parole credo che sia un problema molto sentito nella localizzazione in tedesco noi non so, noi abbiamo casa i tedeschi hanno una parola composta di che è lunga a sette righe eh, per cui diventa difficile soprattutto se dobbiamo riuscire a far entrare questa eh, questa parola magari in un bottoncino che è largo o meno di metà schermo per cui risulta veramente interessante cioè, o più che interessante importante eh, oltre alla traduzione oltre al contesto di questa anche vederla all'interno dell'applicazione giustamente dicevi tu lo stes- quello che potrebbe essere magari lo stesso termine eh, Relativo a un bottone o a una descrizione della funzione potrebbe essere necessario tradurlo in maniera diversa. Aveva parlato un, un po' di questi problemi eh, David Smith, proprio lo sviluppatore eh, di Pedometer Plus Plus, Feed Wrangler e varie altre applicazioni, nell'episodio 172 di Developing Perspective che è il suo podcast, brevissimo, dura un quarto d'ora, eh, riguardo appunto a allo sviluppo iOS, però non nel senso come faccio a sfruttare il multitasking, la classe, no, è è sempre più a livello filosofico, globale, Eh, per esempio, non so, quando decidere di... chiamare 1.0 la propria, eh, il proprio software che si sta sviluppando e decidere di metterlo sull'App Store eh, rispetto invece a magari aspettare aggiungere mille funzioni è un podcast molto interessante appunto dura solo un quarto d'ora ogni settimana per cui vale la pena di ascoltarlo comunque nelle note della puntata troverete il link alla puntata 172 a proposito di questo volevo tornare Vai.
1: stavo guardando l'URL di Developing Perspective ed è una cozzaglia di lettere strane Cioè, non, non sembra tipo scritto a caso no.
0: Sì, ne sono delle lettere che cozzano un po' tra di loro, forse, però vabbè. Eh, volevo suggerire invece un servizio che probabilmente ho già citato altre volte riguardo alla fruizione di podcast che si chiama Half Duffer", scritto Hoof Duffer eh, che vi consente di avere il vostro feed personale quindi il vostro podcast se volete chiamarlo così in cui potete aggiungere episodi singoli di vari altri podcast che vi interessano per esempio non siete convinti che The Developing Perspective faccia per voi potreste decidere di aggiungere questo episodio 172 in Half Duffer". vi iscrivete al vostro feed personale in Instacast, Downcast quello che volete Castro, nel caso di Fede, e, e potrete ricevere solamente quella puntata, che quindi vi verrà scaricata in automatico. Magari se avete abilitato questa funzione o comunque avrete la possibilità di eh, avere il file ben organizzato come se fosse un podcast vero e proprio. Eh, prima di conoscere Afdaffer mi era capitato di scaricare l'MP3 e ascoltarmelo magari da un'altra applicazione che ne so iFiles eh, o altre cose che non è sicuramente un modo pratico in questo modo avremo anche tutti i vantaggi degli iscri- di magari un client come Instacast che ha anche la controparte per Mac e per iPad dove potremo riprodurre la riproduzione da uno riprendere la riproduzione da un dispositivo dall'altro senza problemi tutto in sync eh, è un servizio veramente utile e è, secondo me più pratico di iscriversi al podcast scaricare la puntata eh, ascoltarla e poi disiscriversi in questo modo È tutto più integrato. È un servizio pratico, gratuito e semplice da usare.
1: Allora, sono convinto però al 99% che su Instacast si possano aggiungere le puntate singolarmente. Sì, sì, Luca conferma. Con Castro si può fare altrettanto. E ho notato una cosa in Castro. Ve la dico nel caso in cui abbiate acquistato l'applicazione nelle ultime settimane perché a me ha un pochettino disorientato nel senso che lo sviluppatore sta iterando tantissimo sull'interfaccia soprattutto per quanto riguarda le impostazioni dei vari podcast che sono leggermente cambiate, finalmente il tasto di disiscrizione non è più uno, uno switch ma è un pulsante vero e proprio quindi inizia ad avere un pochettino più senso è sparita la possibilità apparentemente di modificare la velocità di riproduzione di un podcast a cui non c'è, eh, dell'episodio di un podcast a cui non si è iscritti ecco. per farlo questa è una cosa che o la sai o non la sai basta tenere premuto il pulsante di play o pausa e a quel punto lì si aprirà un pop up in cui si potrà mh, scegliere la velocità di riproduzione ecco questa è una cosa molto molto carina molto utile però se non la trovi non la userai mai difatti glielo ho detto gli ho proprio scritto su twitter che era un po' puntini puntini nascosta
0: Sì, decisamente, è quella solita bagarre, quella quella tensione che c'è tra la la volontà magari di offrire tante funzioni e la volontà al contempo di mantenere semplice l'interfaccia, quindi senza mettere duemila bottoni, vero Downcast? Eh, Le gesture, queste scorciatoie o comunque questi modi di nascondere i controlli dietro altri possono essere utili per mantenere la semplicità ma di certo non aiutano l'utente a trovare eh, queste funzioni aggiuntive. La potenza di Twitter e la potenza della nostra diretta, Nino Di Francesco ci scrive eh, un'applicazione che usa lui proprio nella stessa situazione di Stefano, cioè Mac collegato in HDMI alla televisione e necessità di controllarlo da iOS, eh, ha utilizzato l'applicazione Remote Mouse, eh, non la conosco però eh, la butto lì che magari potrebbe essere più adatta a Stefano rispetto a un'applicazione più completa come magari iTeleport.
1: Allora, a livello di applicazioni io ce ne sono, a livello di, ti piace vero Luca? A livello di, uh, ce ne sono tre di cui vorrei parlare e cercherò di farlo in modo abbastanza conciso visto che abbiamo tirato un po' per le, per le lunghe, se l'occhio no, non mi tradisce. Allora, la prima è un'applicazione sviluppata da uh, un, ra- un ragazzo che uh, su Twitter detto: ma se vi mando dei codici da distribuire ai vostri ascoltatori, voi sareste contenti? Noi, beh, assolutamente sì. Poi... Scoprendo anche che questa applicazione è veramente molto bella, siamo doppiamente felici. Allora, abbiamo dei codici che noi come sempre vorremmo dare a quelli che veramente vogliono provare l'applicazione e si sentono nella posizione di poter richiedere un codice e non acquistare l'applicazione, che comunque se non sbaglio è 1,79 euro. Adesso se Luca riesce a confermare, eh, l'applicazione si chiama Price Radar. E serve a fare una cosa fatta molto bene. Monitorare degli uh, oggetti, degli elementi in Amazon e venire avvisati quando questi calano di prezzo. Ehm, la cosa che poi rende il tutto ancora più bello è che si può importare direttamente la propria wishlist. Quindi ognuno ha la sua wishlist in Amazon deve andare a recuperare un codice che si trova molto facilmente dal sito e andarlo a importare nell'apposito campo di, di Price Radar. A questo punto si viene direttamente uh, notificati quando il prezzo di, di, di un certo elemento cala di un tot di euro che noi decidiamo. Più che euro si decide la percentuale, quindi 1, 5, 10, 15 o 20% o si può addirittura scegliere esattamente un prezzo io non voglio comprare questa cosa se non arriva a 1,72 euro se arriva a 1,73 euro non veniamo avvisati altrimenti sì uh, tra l'altro l'applicazione mi, mi segnala Luca che costa 89 centesimi quindi neanche 2 euro 89 centesimi se spendete tante su Amazon e noi sappiamo che spendete tanto su Amazon andate nelle note di questa puntata guardate l'applicazione che si chiama Price Radar andate a vederla sull'App Store è anche ottimizzata per iOS 7 molto carina graficamente semplicissima funziona molto bene quindi che dire se invece dite no no no, non voglio dare i soldi a questo ladro non li merita voglio un codice redeem potete chiedercelo a noi ne abbiamo a disposizione un po' non diciamo quanti se proprio proprio ve lo possiamo dare altrimenti li regaleremo tramite Twitter magari quando uscirà questa puntata no ma un po' dopo perché altrimenti eh... Andrebbe in conflitto il tutto
0: Tra l'altro Eh ho potuto notare finché cercavo disperatamente il prezzo di Price Radar, scusate il gioco di parole, che Francesco ha sviluppato anche l'applicazione Soglie Euro 10, quindi per verificare la propria soglia di traffico su Euro 10, una connessione di NGI, tra l'altro mi fa ridere perché io sono un cliente di Euro. A Verona è l'unico modo con cui posso avere una connessione decente, visto che la DSL è imbarazzante nella mia zona, con Euro invece si, si viaggia piuttosto bene buffo come è piccolo il mondo e trovare lo sviluppatore di un'app dedicata a questo che ci scrive a noi. Invece FederSteel ci scrive su Twitter che oggi bisognava farmi gli auguri perché il mio compleanno è a luglio, o no Fede? Perché? La puntata scorsa era venuta fuori una storia di questo genere.
1: Sì che avevi detto che però... Ah ma aspetta una cosa, sta scherzando. Ah ok scusa non avevo capito che stava scherzando pensavo fosse serio. serio eh, no perché l'avevamo specificato tu avevi detto eh, mica che poi saltano fuori a fare gli auguri vabbè fede- scusa Federico sono un attimo rimbambito da, da, vabbè, d- dal pre, pre prepuntata eh, niente allora un eh, grosso ringraziamento a Francesco che tra l'altro ehm, voglio anche sottolineare non si appoggia ai servizi esterni ma è tutto gestito dai loro server quindi è un lavoraccio che fanno loro di ehm, diciamo Back-end che voi non vedete ma che vi garantisce il funzionamento pazzesco di questa applicazione e già leggiamo su Twitter che Fabio ci scrive che la, la vuole subito uh, provare questa applicazione perché vi garantisco che funziona, funziona molto molto bene seconda applicazione che vi voglio consigliare e ve lo faccio in modo uh, super rapido è un'applicazione che si chiama Check CheckTracked tutto attaccato, è gratuita, in, questi, in questa settimana dovrebbe essere gratuita e serve per, um, diciamo, gestire il proprio account di Tract. Tract è un servizio per, um, diciamo, segnare se, quali episodi di varie TV, serie tv si hanno visto, quali film, dire quali si hanno realmente nella propria collezione, dare un voto, uh, quali ho visto, quali no, è una cosa tutta così carina.
0: A me viene il dubbio che non si dica Tract, però, boh, non lo so.
1: Dice che si chiama? Beh, io ho sempre detto Tract, adesso non so perché Check mi ha fatto pensare a Tract. Tract, tractor e Tractor Vabbè um, Check tra- Sì, probabilmente sarà Tractor Vabbè, ah, lasciamo stare eh, È molto bello perché dà l'idea di delle potenziali che, delle poten- Della potenzialità che, che ha Tract Questo servizio che in uh, combinazione con applicazioni come Infuse eh, che, eh, è possibile veramente tracciare uno storico di, tutte le applicaz- di tutti i film che si hanno visto, tutte le serie tv, eh, quelle che si hanno visto recentemente. Quindi, Check Track, check, track eh, Capisce da solo quali sono le serie tv che. Eh, Stai vedendo attivamente, non ti va a proporre di vedere magari l'episodio di Fringe, se tu Fringe non lo vedi da un anno e mezzo perché non ti piaceva più, vabbè ho detto un'eresia, vergognati, ok ho detto un'eresia però eh, sa che state vedendo magari eh, Lost? vi dice qual è la prossima puntata di Lost sa che eh, siete un po' indietro con The Big Bang Theory uh, magari siete tanto indietro non ve la fa più vedere se vede che iniziate a vedere The Big Bang Theory vi mostra questa, questa serie è fatta molto bene poi è possibile gestire film, serie tv eh, tante altre belle cose eh, non la preferisco del tutto dai tv shows perché sono abbastanza un fan di questa applicazione però Check CheckTrack merita veramente di essere vista
0: soprattutto poi quando le applicazioni sono gratis io faccio sempre incetta anche se poi magari non le userò però intanto finiscono nella mia tab acquistati di itunes che mi permetterà di riscaricarla qualora mi interessi eh, un'altra eh, nota molto importante Steel ci segnala su twitter come risolvere il problema eh, di instacast per mac che c'era stato segnalato la, sett- la settimana scorsa a volte non mostra correttamente le note della puntata. Eh, E dicevo appunto che sembrava una cosa del tutto casuale. Se non altro ha una soluzione del tutto casuale. Vi basterà andare eh, nel pannello dove vedete tutte le iscrizioni ai vostri podcast, selezionate quello incriminato, per esempio nel mio caso adesso è metro, perché per la prima puntata ci sono tutte le note con tutti i link cliccabili, mentre per la seconda, eh, che è uscita l'altro giorno, non è possibile cliccare sui link perché i link non ci sono beh basta fare clic col tasto destro sulla, eh, sull'iscrizione sull'intero podcast diciamo quindi non sull'episodio e fare reload io ce l'ho in inglese sarà ricarica in italiano aggiorna e boom sono comparse tutte le note della puntata una soluzione semplice a un problema idiota però eh, visto che evidentemente è un problema di Instacast se non altro possiamo risolverlo in maniera molto rapida eh, con un semplice ricaricamento dell'episodio che, cioè del podcast i cui episodi alcuni anche solamente possono avere questo problema.
1: Ok, questa frase mi è piaciuta particolarmente, I, di cui i podcast, il cui anche uno solamente, <ride> questa la voglio risentire
0: Il re della subordinata mi chiamavano
1: Ok, eh, terza applicazione ed ultima di, di questa puntata è, eh, io sospetto si dica così, è unread, non unread Perché sostan- ovviamente, ok, Luca conferma, quindi mi sento una persona felice
0: Il paradigma di read, 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 read
1: Assolutamente, però io eh, il riferimento era a, a R- ReadKit, che io avevo chiamato RedKit per quel discorso. Eh, Unread, cioè, non penso che voglia dire non leggete, nel senso...
0: Tipo, vabbè. vabbè, basta Fede.
1: Ok, a parte questo. Unread è un eh, lettore di Feeder SS, è uscito da pochi giorni, disponibile solo per iPhone, che eh, mi piace particolarmente, nel senso che ehm, è una sorta di reader fatto... In modo un pochettino più eh, evoluto a live- eh, tecnologicamente, nel senso che sfrutta la possibilità di fare login direttamente con OnePassword. C'è la sincronizzazione in background che funziona miracolosamente. L'interfaccia grafica è veramente bellissima e a un primo utilizzo però ho notato una cosa che mi ha fatto storcere il naso nel senso che mi ritrovavo un po' più lento a scorrere all'interno dei feed perché non esiste ad esempio lo slide verso destra per segnare come letto un episodio non esiste il pulsantino che ti ti permette in fretta di segnare tutti gli episodi come Come letti, non lesti Eh, e ci sono tante belle animazioni curate e caratteristiche di iOS 7 eh, quindi l'applicazione è molto bella ma che resta un po' più lenta da utilizzare rispetto a Reader eh, l'ho scritto su Twitter parlandone con Riccardo Mori e Fabrizio Rinaldi e Fabrizio mi ha eh, detto una cosa che mi ha fatto un po' riflettere cioè eh, mi ha detto take your time nel senso prenditi il tempo necessario per leggere i tuoi feed RSS, non scorrerli in modo rapido a caso giusto per dire sì l'ho fatto e questa cosa mi ha fatto un pochettino pensare forse vale la pena eh, promuovere reader, uh, unread, un a uh, um, uh, client di, di FeederSS piuttosto che reader, proprio perché mi permette di essere, uh, di, di andare un po' più lento e quindi d- dare un po' più di attenzione ai feed che lecco. Uh, ho sfruttato questo, questa, questa idea, diciamo, per riattivare uh, il mio account di Feed Wrangler che avevo già attivato in favore di Feedly. Uh, L'ho piallato, cioè nel senso ho cancellato tutte le iscrizioni e ri- mi sono riscritto solo a quei blog che mi venivano in mente, che veramente eh, volevo leggere. In questo modo, avendo Feed Wrangler su, uh, su Unread uh, ho molti meno feed, però quelli che, uh, quelli che veramente voglio, voglio vedere e lo faccio uh, con calma, e leggendoli veramente. E... Dico una cosa su Feed Wrangler che non sapevo, non so se tu Luca magari sì, ha uh, una cosa molto molto carina Feed Wrangler: cioè nel momento in cui si associa a un servizio tipo Instapaper o Pocket è possibile spuntare un'opzione per cui se uh, Feed Wrangler sa che c'è un articolo all'interno della coda di Pocket o di Instapaper che è anche tra i vostri SS ve lo segna già come letto in modo che non eh, rischiate di leggere qualcosa nel feed rss che è già nella coda di pocket oppure di vederlo e doverlo segnare voi come letto a quel punto lì lui sa che voi comunque ce l'avete in coda di lettura non vi viene neanche mostrato funzionalità veramente molto carina
0: Sì, è una delle sciccherie che ha feed wrangler come per esempio gli smart stream che non uso ha, ha delle diverse funzionalità e poi boh, personalmente lo preferisco a Fidli eh, non tanto da, proprio per queste funzionalità che sì, sono intelligenti, sono utili, ma io non le uso, a parte questa qui del segnare già come dette, eh, gli elementi che abbiamo già nella nostra coda di lettura e, però cioè, mi, mi piace come persona David Smith, gli, gli darò i 18 dollari o cosa sono che costa all'anno quando mi scadrà l'iscrizione perché mi piace il suo podcast, mi piace quello che fa e tutto sommato posso permettermi di supportarlo
1: Sì, mi ricordo che ti avevo chiesto ma come mai Fidlanger Luca non ti vedo uno da dire spendo dei soldi quando c'è già Fidli che alla fine fa la stessa cosa gratis e tu mi avevi risposto mi sta simpatico David Smith allora, mi aveva fatto abbastanza sorridere come cosa
0: tutti da domani a farmi battute simpatiche, divertenti, eh, proponendo dei servizi improbabili, tipo un clone di Twitter a pagamento, ah, Fnet, quello che nessuno usa, sì, sì, quello.
1: È quello perché ti stava simpatico, chi... non mi ricordo neanche come si no. chiama, Dalton, boh, non lo ricordavo neanche. Vabbè. vabbè, è una citazione questa, vabbè, però la capiranno
0: penso due ascoltatori. Um, Luca? Scusate, questo ritardo è perché finché... Ovviamente il microfono che ci doveva arrivare in sostituzione arriva oggi ma arriva dopo che registriamo la puntata per cui eh, portate pazienza ancora questa puntata abbiamo un microfono solo a causa del decesso di quell'altro e e niente comunque direi che con questo possiamo anche avviarci a chiudere la puntata che è stata un po' più lunga finalmente dopo una serie di puntate corte corte in questa abbiamo sforato ampiamente i 50 minuti per la gioia o l'odio di qualcuno
1: e abbiamo fatto anche la diretta cosa fondamentale per alcuni ascoltatori in favore dei vecchi tempi di BB podcast che lo dicevano tipo: Let's wrap it up. Allora niente, ci uh, sentiamo. No,
0: dicevano let's call it a show così te le ricordi così bene che sbagli la citazione.
1: No, 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 dicevano entrambe le cose. E di solito dicevano sia quella che hai detto te e sia quella che ho detto io. Mi spia- tanto, che, tanto che Sean Blanc nel podcast che ha appena um, iniziato che si chiama The Weekly Briefly, dice alla fine Let's Wrap It Up.
0: Cioè, no, tra l'altro ha ah, una sigla che è di un molesto, ma di un molesto veramente brutta. Vi invito a non ascoltarla. Ok, allora, forse è: Cioè, solo la sigla. Ascoltate i podcast, magari
1: saltate i primi 30 secondi. Forse anche Marco Armen che dice la sua vita. Però vabbè, sicuramente lo diceva Sean Blanche anche in BB Podcast. Andò a trovare la puntata. Detto questo, eh, appuntamento come sempre. Settimana prossima. Inviateci sempre le vostre domande. Saremo felici di rispondervi. Eh, la risposta venerdì prossimo, ore 17 su Easy Apple.